Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Någonting om aktier. Idag här med Marcus Gedda och så har vi en liten gäst på G in här också. Oh, Hur är läget Marcus? Jo men det är bra vet du, det är, det är torsdag, det är den 9 maj, det är inte alls det, 9 juni, psych. Uh, och uh, ja det är studenttider. Ja man ser mycket studenter ut på gatan faktiskt, det är roligt att se. Mm. Take, är det, det New kanske, Wave Group? Ja Hallå. det kanske går bra för New, jag såg att de hade ett nytt, uh, ett nytt brand faktiskt i tidningen. Okej okay, vad har de, uh, jag vet inte vad det heter, eller launchat. Jag såg det bara i affärsvärlden. Okej, okay. ja. Hur Bra går uh, Tims portfölj? Uh, jo, det går ganska bra. Uh, jag ska kolla lite här om dagen. Uh, det kommer in en ny analys på Camomitec. Mm. Det här med danska blodcellsanalysbolaget som jag äger. Uh, första uh, bevakningen liksom av något bolag. Mm, just det. Uh, så det är kul att se att det egentligen är någon som orkar. Det är för svår skit till. Ja, det är typ det, det, är typ det alltså. Det är typ det. Nej. Det liksom. Vad har hänt mer då på börsen och lite här och var? Ja, Climion kom ut med en eh, helt täckt företrädare här häromdagen. Okej, okay, täckt ändå, det är bra. Ja. Modelio tog den tror jag. Ja, okej. Okay. Modelio. Ja. <laughs> De har någonting i kikan där då, helt enkelt. Ja, Boost kom in i dem en vinstvarning också. Mm. De ser lite avmattad konsumtion. Eh, svagare konsument helt enkelt eh, ja. Köpmässigt ja, Vi har snackat det om det rätt bra. mycket tidigare liksom. ja. E-handelsnedgång Ja, så det är väl lite det vi ser eh, SBB såg jag Om det var Standard Poor's Eller Fitch som upp, eh, uppdaterade Deras kreditrating Och det var BBB minus då Vad är det? Det är ju för fan eh... Alltså det var samma, de upprepade alltså. Okej. Okay. De hade bra outlook tidigare. Så då kanske man kan sänka det ja. Eller höja det vi får se helt enkelt. 
Men ska vi gå in på dagens huvudämne kanske? Jag tror faktiskt det. Och Vill du köra introduktionen? Ja men absolut. Och det, detta är ju en person som ligger med varmt om hjärtat som mångt och mycket har lärt mig att investera. Ja, ja så det är väl kul. Och eh, vi fick ju faktiskt en liten introduktion på vår gäst redan förra veckan. Ja. Eh, med tanke på att det här är en rep på avsnittet retake, som försvann. Men det blir ja. en bättre retake här. Klart kommer bli det. Och ja. jag tror Robert har massa nya fräscha heta spaningar att dela med sig denna veckan. Så att, egentligen stort varmt välkommen till Robert Andersson från Aktiespararna. Vad kul att vara med. Vilken kul podd vi ska ha. Ja, verkligen. Det känns som det var igår, men det var bara några dagar sedan. Ja, visst är det då. Ja, vi skrattar lite och det, det är kul. Det var några fina skämt om min, mitt byxval och lite så. Ja, nu är du faktiskt på det långbyxor. Det ser inte du i sig, Robert. Men nu är du på långbyxor idag. Det är bra. Mm, visst är det så. Ja, men hej Robert. Hur, Hur är läget? Det är bara fint med mig. Det är strålande sol ute men börsen går åt skogen. Precis som min portfölj hittills i år. Men jag försöker hålla humöret uppe. Jag vet inte så bra. Visst är det så. Visst är det så. Och då det är får vi den klassiska frågan. Vem är Robert? Vad är din bakgrund lite och så? Jo men inte helt olik er bakgrund i form av att ni är inom unga aktiesparare. Jag har varit engagerad i unga aktiesparare i jättemånga år. Eller jättemånga men började början på 2015 i lokalavdelningen i Göteborg. Drev den några år. Började utbilda för unga aktiesparare med de här U-akademierna. Eh, väldigt, väldigt roligt eh, för den som får chansen till det någon gång tycker jag att man absolut ska ta en chansen. Sen har jag jobbat lite på Unga Aktiesparets utbildningsprojekt om privatekonomi och därefter flyttat upp till eh, Stockholm från Göteborg eh, för att eh, jobba på Unga Aktiesparets kansli. Sen så s- slutade jag jobba på Unga Aktiesparet nu i december eh, och har nu hittat tillbaka en ideella miljön och... Eh, är med och förvaltar UAs portfölj och i övrigt jobbar på aktiespararna som sagt, sista organisationen där jag är analytiker så sitter och kollar på bolag hela dagarna Det är ju grymt ju Det känns som att det är vanligt att aktiespararna går och plockar lite folk från UA då och då, är det bara är någonting som har kommit på eller tror du det stämmer? Ja men det, det stämmer väl vad, vad jag kan komma på är absolut närtid i alla fall så är det väl jag och min förrätta kollega som nu har slutat praktiskt på också med Mohammed Salih som också jobbar på UA först och sen bytte till aktiesparare och nu är han ju sparekonom på Fundler. Precis, miljonmannen. Miljonmannen. Thunder. Thunder. De har ah, ah, ren- räntokonto. Jag du sa Thunder, ja, som en brix liksom. Ja men det är ju en sån här fondrobot. Eh, en klassiker. Eller något. Ja, ah, ah, ja precis, ja, precis. Ja, men det är jätteintressant och eh, alltså jag gillar aktiespararna mångt och mycket. Men ska vi inte gå in lite mer? Jag tycker det är väldigt intressant med just ditt jobb. För du är ju inte som eh, alla, alla andra, andra där ute, <laughs> helt enkelt. <laughs> ja, men eh, det är väl intressant när man pratar aktieanalytiker så kan man väl säga att det finns lite två olika släkten. Eh, varav... 
Det ena släktet jobbar väl med det man kallar för uppdragsanalys som har växt väldigt mycket i Sverige under de senaste åren. Det är inte så gammalt fenomen. I grund och botten är ett jättebra fenomen på många sätt men det har sina speciella för- och nackdelar. Och sen så har vi det släktet som jag tillhör som är lite mer oberoende analys eller journalistisk analys eller vad man nu väljer att kalla det. Som är med andra för- och nackdelar. Och för att dra en Lång story kort så kan man väl säga att en uppdragsanalytiker jobbar ju väldigt nära kanske tio bolag eller något som man följer eh, noggrant och eh, skriver uppdateringar hela tiden och så vidare. Och eh, de här analyserna är ofta ganska långa och väldigt bra för att belysa risker och möjligheter och så i olika case. Eh, sen eh, däremot eh, just när jag investerar i alla fall så kanske jag inte tittar så mycket på riktkurserna eh, på de här analyserna. Du ställer inga riktkurser eller? Jo men jag ställer riktkurser men jag litar inte riktigt lika mycket. Jag är lite mer på oberoende analytikers riktkurser än uppdragsanalysriktkurser. Absolut. Äh. Nej men där kan jag väl generellt hålla med dig. Ja men det är ju som vi pratade om det innan liksom att det finns ju incitament för uppdragsanalytikerna såklart att sätta positiva riktkurser. För att ifall de hade sagt för låga riktkurser som ligger under dagens aktiekurser kanske ledningen inte blir så glad, de kanske inte delar med sig lika mycket information och jag vet i vissa fall så har de ju faktiskt eh, avslutat kontrakten liksom med vissa analysfirmor då för att det, det, de är helt enkelt eh, för negativa liksom. Men du verkar ju ha lite mer en annan, eh, verkar ha ett annat spektrum lite, vill inte du förklara vad du gör? Lite, lite mer inspirerande typ eller? Ja men exakt, för vi är ju lite andra eller vi, jag och min kollega Karl-Henrik Söderberg som på Axisbarerna sitter och gör våra oberoende analyser så vi kan ju skriva om lite vad som helst, vi är inte begränsade av någonting, vi kan välja vilka bolag som helst och vi ska skriva precis vad vi vill om de bolagen, vare sig det är köp, avvakta eller sälj, jag gillar att skriva en del sälj, det är lite kul att vara lite bäst ibland Det är bra, det är grymt. jag gillar det Såga bolag det är faktiskt. Ja, det är bra. Om jag var jobbig, vad, vilket skulle du säga, vilket är det största misstag hittills och vilken är också den största homerun? Oh. <laughs> ja, men jag, jag har ju faktiskt hittills äh, haft äh, ganska många som ligger kring nollan, alltså jämfört med index som jag tycker är det enda relevanta. Men så har jag några som verkligen sticker ut på det. <laughs> uh, och uh, om vi börjar med det dåliga. Uh, och jag tycker ändå så här, och det är väl viktigt tycker jag som oberoende analytiker att uh, oss uh, som uh, skriver lite kortare och verkligen går igenom olika case och ger konkreta råd. Vi ska ju verkligen följas upp stenhårt. Uh, uh, det gör vi i vår tidning uh, efter ett år uh, så... Utvärderar vi hur våra råd har gått Förhoppningsvis har ju det mesta gått bra Men ibland går det ju jättedåligt Och något som gick jättedåligt Det var att jag satte ju köp på Netflix Efter deras första rapport i år Så det var ju två stora rapportspällar i år Så jag lyckades missa den första i alla fall Men jag träffade den andra Så att jag överbackade ja. Men du är ju inte ensam med det Det är ju även Bill Ackman där Miljardären Så du kan säga att du är som honom Kan du säga <laughs> men äh, <laughs> Det håller inte Men äh, så kan det gå ibland äh, Inga just 
påvisar vikten av diversifiering. Mm. Något som istället blev väldigt bra var att jag tryckte sälj på Sinch ganska tidigt i år. Och sen dess har väl aktien rasat 50% eller något. Så det var ju positivt. Men man har ju sina både riktigt lyckade och riktigt misslyckade. Men det är ju någonstans det generella snittet som är det mest relevanta. Verkligen. Hur får man ta del av dina ja, analyser? Bra fråga. Jag skriver en analys varje måndag lunch som jag lägger ut på aktiespararna.se, vår sajt, för alla medlemmar i aktiespararna. Sen utöver det så skriver jag lite i vår tidning som är finansbranschens största magasin om aktier. Och den har ju, jag vet att det är många medlemmar med aktiesparare här som alla de kan ju läsa den eh, gratis eh, digitalt. Ooh, eh, gratis är gott. Gratis är gott. Okay. Eh, <laughs> där får man ju massa analyser, både från mig och eh, från några av mina kollegor. Nej, fantastiskt. Men du är strålande. Vi är ju dock inte bara här för att sitta och prata om aktiespararna utan vi har ju faktiskt roligare grejer på ja, ögonen. Vi har lite frågor att ställa här. Det är riktigt som att du har lite bra koll på lite räntor och fastigheter och lite sånt. Ja, men jag försöker. Det är min favoritbransch i alla fall. Ja. Så vi tänkte vi skulle inte grilla dig men ställa mycket frågor. Det ja. tycker vi är roligt. Mm. Det, det ryktas även fastighetstopparna tar hjälp av Robert Andersson ibland. Visst är det så? Ja, antingen är det så eller så är jag sånt här på dem det lämnar jag obesvarat ja, du... <laughs> definitionsfråga så att säga kanske ja. mm. men ska vi börja med, med det enklaste egentligen eller det enklaste och det svåraste men det mest eh, rakt på kan man säga och det är ju det här med stigande räntan det är mm. ju högaktuellt Faktiskt. Och som har inte nytt idag så kom ju Lagarde ut och sa att de skulle inte höja räntan. Minns jag rätt nu? Nu och sen så förväntad höjning i juli. 25. Ja, exakt. Ja. Eh, hur, hur tror du det här räntorna påverkar börsen och liksom ekonomin? Liksom? Det känns som att det är mycket frågetecken kring det här, tror jag. Mm. Mm. Om vi pratar generellt plan till att börja med så är jag ändå helt övertygad om att det är den överlägset största faktorn till börsens nedgång i år. Eh, kriget och sånt är inte det som driver börsen, speciellt inte just nu. Eh, men eh, att följa räntorna är det som har drivit börsen, absolut. Och det är ju av flera olika faktorer såklart. Dels så är det ju vissa bolag som har väldigt höga räntekostnader om vi just pratar fastighetsbolag som drabbas mycket av den effekten och att de då får ett lägre resultat på grund av det. Men, men sen det absolut största är ju att man i sin investeringskalkyl om jag sitter och räknar på ett bolag och jag räknar med att jag behöver en viss riskpremie plus den riskfria räntan. Om den riskfria räntan då stiger nästan 2% så höjs ju den totala avkastningsräntan och då måste aktiekursen ner kort och gott. Snabb summering. Men och någonstans som man räknar på det så ska en Um, och det beror lite på tillväxten det jag ska säga, nu ska jag förtydliga men en procent högre riskfrianta borde dra ner börsen 16-17 procent där någonstans um, och då mycket. ja, 
exakt. Och då är vi ju nästan i underkant där vi handlar idag. Lite beroende på vilket index man kollar på. Men detta beror ju just på grund av på hur mycket det är ett tillväxtbolag eller egentligen det relevanta är hur höga multiplar handlas bolaget på. Ett bolag som handlas på höga multiplar ska ner ganska mycket mer än ett bolag som handlas på låga multiplar. För där har vi mycket vinster i närtid. Och mm. Om vi pratar svenska stora banker och sånt som delar ut 6-7 procent här nu. Det, det favoriseras väldigt mycket mer relativt. Det är ju ingen som är en absolut vinnare på, på det här. Men relativa vinnare har vi ju massor av. Mm. Eh, och då kan du ju flöda in kapital där och då kan ju aktiekurserna gå ganska okej okay i alla fall. Hur, hur man sätter det här i relation till inflation och sånt, det pratar man ju mycket om också. Inflationen är ju det som alla vill stoppa. Liksom. Det känns som det är, de här, det är två pulsbitar just nu. Liksom. Vill du förklara lite hur det funkar? Nej, men... Ja, det Inflationen i sig är ju kanske det som långsiktigt är med och driver börsen ganska mycket. Om vi spolar tillbaka 60-70 år så kan vi säga att om vi inte hade haft en god inflation under den här tiden så, så hade vi inte haft de här nästan 11 procenten per år i avkastning per år på börsen. Så att, som jag ser det att det är riktigt långsiktigt perspektiv är inflation något jättepositivt. Men, men som sagt, alldeles för hög inflation är absolut inte positivt för ekonomin om pengars värde urholkas för fort. Och då så har vi ju det här ränteverktyget som ska hålla ner inflationen och den är ju så brutal just nu. Men det är, det är intressant för den här inflationen är ju så speciell som vi ser i form av att Ja, förutom i bostadsfall idag då, så är det ju generellt inte ett efterfrågeproblem vi ser och det är ju intressant om man just pratar bost med konsumenthandel och så det, eh, vi har ju sett svaga konsumentsiffror ganska länge och jag har lite väntat på det, så här, när kommer konsumentbolagen med riktigt svaga siffror, för det ser jättedåligt ut hushållen eh, säger både att de har fått det sämre under de, sena, under de senaste 12 månaderna och förväntar sig få det mycket sämre de närmsta 12 månaderna och det är inte alls ett bra tecken det, på så här låga nivåer har vi bara varit två gånger tidigare under 2000-talet. Så det är ju inte positivt. Samtidigt som vi har de här dåliga siffrorna så har vi också Claes Olsson som kommer med jättestarka siffror. Så det är lite intressant vad man ska t- tänka och tro på eller om det bara är en e-handelsgrej och så vidare. Men, men oavsett vad så är inflationen ju lite speciellt för generellt sett stark efterfrågan men vi lyckas inte riktigt få till utbudet på grund av eh, hela de här leveransstörningarna och nedstängningar i Kina och så. Och, eh, så jag skulle vilja säga att eh, Inflationen kommer falla tillbaka. Det är något som jag är helt bombsäker på. Eftersom i den inflationen vi har just nu så har vi energiprisökningar på nästan 100% på ett år. Och om de inte ökar 100% till nästa år så kommer det ju dra ner inflationen. Men däremot så är den på alldeles för höga nivåer. Och, sen om, och då handlar det lite om vilken strategi man vill ha. Antingen så försöker man ju då vänta ut och tro att inflationen ska falla tillbaka så lågt som till 2% eller så vill man ju då höja räntan ganska aggressivt vilket i stort sett hela världen gör just nu och det handlar ju om att försvaga efterfrågan vilket någonstans gör att vi rör oss mer mot en lågkonjunktur så intressant fråga, jag vet inte ens om jag svarar på det men jag resonerar lite kring ja, det är jättebra. Shanghai kom ju också in i de nya nedstängningarna Nej, ser de ner igen? Ja man 
Så att eh, oh. eh, Tror inte utbudet Kommer förbättras eh, Snart så att säga <laughs> Tim ber för glatta livet För ja. både för sig själv och för, 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 för följaren <laughs> ja, Det är ju inte så bra Nej det är det inte så att, Och det är ju det, är det jag tycker är intressant är ju, Framförallt tror jag det kommer driva kan, det, i, I slutändan så tror jag det kan vara gynnsamt För Sverige och andra europeiska Och västländska länder Att Shanghai stänger ner för att det som har, det har drivit är ju också en insourcing-trend. Mm. Homesourcing-trenden, det är superintressant, superintressant att trenda. Kontraktsverkning, legotillverkning och sånt i Sverige och Europa kommer bli mer och mer relevant. Du, då vet jag att innan nu kriget med Ukraina så vet jag att det var många som sourcade till Ryssland istället för eh, Kina just. Mm. För att det var så långt bort Men ja, nu är det inte så bra det heller så att... Nej, man får ju tänka så här också Det är ju att den globalisering Som vi sett de senaste ja, men 30 åren, säger det liksom Det har ju egentligen varit en Ganska deflatorisk kraft Där vi har exporterat de här Tillverkningsjobben och så vidare Till ja, låginkomstländer Som Kina eh, Bangladesh exempelvis Och sen då nu när, när vi ser Att de här globala leveranskedjorna helt havererar och man börjar få upp ögonen för att ja, det kanske är bra att ha lite slack eller lite resiliens i sin kedja och då flytta hem jobben, ja då kommer det ju driva inflation också som eh, jag tror att vi kommer ha kanske inte så hög inflation som vi har nu idag men jag tror vi kommer se något förhöjd inflation i alla fall kommande 5-10 åren än den som vi haft tidigare år där det varit närmare två kanske skulle jag säga på det fall. Jag tror det, fast Sverige har också alltid kämpat med att uppnå 2% inflation. Så att, ja. det är därför Ingves inte har höjt räntan va? För att de har inte nått, Nej, de har ju legat på en, en 15, en 20 liksom. En klassiker är ju att gå in och kolla på Riksbankens prognoser för räntebanan. Det Så ser ju ut som en, en igelkott. <laughs> för de tror alltid att den ska, den ska höja dem liksom, men de har alltid misslyckats med det. Ja. Jag sticker in där med att bara, det är väldigt intressant just när vi pratar om det här med att flytta hem jobben och det känns som att dels är det av leveransstörningarna och sen så har det ytterligare lyfts det frågetecknet med att ha massa tillverkning i länder som kanske har en annan politisk styre än en själv och så vidare med hela Rysslands situation och att Därför har riskerna med även med Kina belyts lite mer. Och en stor potential jag ser, det är ju Östeuropa. Mm. Som är medlemmar i NATO, medlemmar i EU, fullt demokratiska länder. Jag tänker till exempel på ett land som Tjeckien. Polen! <laughs> ja, men, och ganska låga löner. Finns ju jättepotential, skulle mm. jag säga. Ja, Tänkte också på det. Antagligen kommer man ju hellre ha det än Sverige liksom, där det är väldigt dyrt Precis. med lön. Robert, har du något så här top of your head som är checken exponerat bara, som är på svenska börsen? <laughs> Nej, Nej det, det är... och det är lite synd för checken är inte så lite land, men, men Polen har jag. Jag, jag har ja. något postbolag i portföljen också. Men ja, det, det, det är fint. Det är ju faktiskt också ett helt fantastiskt land. Äh, väldigt arbetande folk, jättestort land, men helt bortglömt. Nej, jag Ja, ska vi gå in på uh, The Big Dog. The Big ja. Huvudämnet nästan vill jag yeah. säga, men det roligaste, fastigheter. Och då är det nästan så att dina ögon glittrar till där, ser jag. <laughs> du blir så glad att höra det. Det blir jag. Ja. Och, och 
Då kan vi egentligen börja med att ta räntaspekten på fastigheter och kolla lite på... Det är en fråga till dig Robert. Hur påverkar... För det finns ju egentligen finns ju massa fastighetsbolag. Det finns massa fastighetsbolag i Göteborg framförallt. Ja. Och alla de här bolagen hanterar räntor och belåning på olika sätt. Kan du bara gå igenom lite hur, hur fastigheter... Ja, vi skiter i det, vi tar det sen Och så tar vi egentligen Vi börjar med Robert, vad du tycker är viktigast När man kollar på fastigheter Fastighetsbolag um, Jo men det är några saker som är um, Viktiga um, Vi börjar Med det enklaste och det är att Någonstans skapa sig en uppfattning Om vilka fastigheter man äger uh, Och då tänker jag uh, Kanske inte exakta fastighetsbeteckningen, de finns ju där som man kan åka ut och kolla om man vill, det har jag aldrig gjort eh, kanske har ni gjort det <laughs> det har varit gott <laughs> nej, men eh, lite geografisk eh, hemvist och eh, fastighetstyp, det vill säga om det är ett kontor eller om det är en bostad eller vad det nu än är eh, och, och där behöver man ju skapa sin uppfattning framförallt vad man tror om vakansrisken att någonting kommer stå outhyrt under en lång tid de olika fastighetstyperna har väldigt olika former av risk och det naturliga att säga det är att till exempel svenska hyresätter har väldigt låg risk och i alla fall om vi drar det till sin extrem, svenska hyresätter i Stockholm och Göteborg har väldigt låg vakansrisk, absolut. Mm. Sen kan Men... det högre risk med typ så här butiker. Exakt, butikslokal i Filipstad, mycket högre risk. <laughs> Men, men de måste äga dem också eh, Och eh, det, det behöver inte bara handla om Att hitta lägstisk Precis som alla andra aktieinvesteringar Utan där har man ju Man pratar ofta direktavkastning i fastighetsbranschen Och det är ju inte då bara i alla fall den utdelningen man får som privatinvesterare om man köper den aktien utan man pratar direkt avkastning på fastigheten och då handlar det om att vi köper den här fastigheten för 100 kronor den förväntas generera ett överskott på 3 kronor per, per år och då har vi en direkt avkastning på 3%. Är det det här man kallar för fastighetsgil typ eller? Exakt. Mm. Um, och här kan vi variera extremt mycket. Vi kan variera mellan 1,7% och upp mot 8% på olika fastighetstyper och geografiska hänvis. Så det är lite viktigt att ställa sig frågan, vad är det som passar mig? Vad är det jag tror på mest? Och någonstans väga den här direktavkastningen tillsammans med risken för vakans. Vad tror du om sannolikheten att folk börjar jobba hemifrån nu mer och mer? Och hur ser du på den trenden som man sett lite under corona? Det är jätteintressant kring kontorsbolagen. Vi har ju ganska mycket kontor på Stockholmsbörsen. Det är ju en av de största typerna vi har. Och jag, jag är lite orolig faktiskt. Jag vågar inte ha en jättestor exponering mot det i alla fall. Jag tror inte på den där kontorsdöden döden som vissa håller på ut och snacka om jag har inte sett massa som säger upp kontor utan de flesta jag pratar med lättar snarare större kontor och hej och hå. men frågan är ju egentligen kanske inte om det kommer att bli världens kontorsdöd utan frågan är ju egentligen det har varit ett väldigt högt tryck på varje kvadratmeter kontor i, i alla fall i storstäderna under de senaste 15-20 åren vilket har gjort att priserna på de här har ökat väldigt mycket mer än KPI och nu är då frågan 
kommer trycket på en kvadratmeter kontorsyta stiga eller falla? Jag tror att det kommer falla. Och även om den inte står outhyrd i 20 år så kanske prisutvecklingen på den kvadratmeter utan inte är lika god framöver. Så att jag är lite försiktig generellt sett med kontor. Faktiskt. Försiktigt skeptisk kan man säga. Mm. Ja. Men jag tror, du, jag, tror, jag tror du sätter hamman på spikarna faktiskt. För det är ju många som pratar om det här med var kommer jag bara hemifrån. Och det tror jag inte heller. Men jag tror vi kommer se mycket av en... Alltså, man kommer ju strukturera om fastigheten tror jag, kontoren. Så det blir ju mer... Många kör ju liksom om man jobbar hemifrån tre dag- eller två dagar och sen så kanske jobbar på kontoret tre dagar liksom. Och allt annat lika så krävs det ju mindre resurser liksom för att liksom tillgodose den här, det här behovet av kontorsplatser. Om man kanske har ja, men typ som Flowscape som har så här kontorslösen. Man kan boka olika platser på kontoret liksom och då kanske man kan skära ner antal platser som man behöver totalt liksom. Man kanske inte har en designerad plats eh, som det brukar vara. Absolut, absolut. Ja. Men eh, nu är du ju väldigt mycket inne på den här eh, operationella sidan av fastigheterna som, som olika fastighetsbolag riktas in på. Sedan så tycker jag ju det svåraste med fastighetsbolag, eh, för mig i alla fall, är ju den finansiella sidan. Eh, den delen av hela nöten så att säga. Typ, eh, ja, vissa bolag är ju mer eller mindre kända för hur det struktur är sitt. För ibland så känns det lite som att det är lite finansiellt hokus pokus det där allihopa. Vill du gå igenom lite hur olika bolag gör och hur man bör tänka, bör tänka på kan vi säga, det? Kan vi säga att deras eh, årsredovisning och kvartalsrapporter diffar ju mot eh, vanliga traditionella bolagen och har inte samma titlar till att börja med. Nu får du säga vad jag pratar om. Fastighetsredovisningarna eh, ah, kontra okay. eh, traditionella bolag. Ja. Det är ju bankfastigheter har olika, ska man väl säga. Ja. Visst. Ja, ja, men det är ju lite olika och jag tänker att jag ska bara kort komma in på en viktig värderingsskillnad där eh, när vi värderar fastighetsbolag. Eh, för, för här finns det så två olika skolor och varav en skola är jättestor hos några och varav en skola är jättestor hos några eh, tillhör verkligen den ena. Men för att försöka föredra båda så schysst som möjligt så är det att den ena skolan fokuserar väldigt mycket på fastighetsvärdena som vi i balansräkningen. Och för om vi ska vara lite snabba så kan vi säga att en resultaträkning i ett fastighetsbolag det handlar om att längst upp så hittar vi hyresintäkterna och sen så tar vi bort lite hyreskostnader och då får vi det som kallas för driftnetto som är att jämföra med ett bruttoresultat på ett vanligt rörelsedrivande bolag. Sen har vi lite centrala administrationskostnader, lite hokus pokus och så har vi lite <laughs> räntekostnader. Jätteviktig post. Sen summerar vi ihop allt som rör bolagets verksamhet och får ett förvaltningsresultat som jag skulle kunna jämföra med ett rörelseresultat i ett vanligt rörelsedrivande bolag. I förvaltningsresultatet är ju räntekostnaderna där men i ett just, just i ett fastighetsbolag så är ju de så centrala någonstans. Jag tycker verkligen att man ska ha med dem. Eh, sen efter det så kommer ju det som faktiskt oftast eh, står för den största delen av vinsten i alla fall de senaste fem åren. Och det är eh, orealiserade värdejusteringar på fastigheter. Och det handlar om att man sitter hemma i sin Excel-snurra och säger att nu har vi höjt 
hyran på de här fastigheterna med 2% och så tänker man att nej men direktavkastningen på fastigheten borde ju vara densamma så då borde ju vi öka fastighetsvärdet med motsvarande och det är ju väldigt mycket pengar i sammanhanget så att om man har ett 100 miljarders bestånd och skriver upp fastighetsvärdena lite grann så är det väldigt mycket pengar och till de här två olika värderingsskolorna så kan man väl säga att den ena skolan fokuserar på de här fastighetsvärdena då, då kan man räkna ut ett substansvärde, man räknar ut vad alla fastigheter är värda, då väcks skulderna kvar har man det egna kapitalet mer eller mindre och så sätter man det per aktie så får vi fram ett substansvärde per aktie precis Lite som ett pricebook Ja men verkligen, det är PLP. ett pricebook men det ser lite fastighetsaktigt ut <laughs> mer eller mindre och eh, om man läser Dagens Industri eller någonting sånt så är det ju det de nästan uteslutande använder sig av eh, sen eh, så den andra skolan som min bild är att både fastighetsbolagen och de ganska få men ändå några branschfonder som finns används sig av eh, det är att man egentligen helt och hållet struntar i de här fastighetsvärderingarna. De får stå för sig och de kan vara det ena eller det andra men struntsamma. Eh, och då fokuserar man istället på det här förvaltningsresultatet som var att jämföra med det här rörelseresultatet. Eh, anledningen varför det är intressant och varför jag gör det, det är, det är ju kassaflödes genererande aktiviteter. Mm. Som det, pengar som det... in, pengar ut alltså. Verkligen. Cashflow. Degen ska in. Degen ska ju in. Va? Ja, man kan inte bara kolla på en byggnad och säga att det här är värt så mycket. Man måste få in degen. Ja men exakt, för jag som investerar jag vill ju ha pengar på kontot ja. så, och bara för att som du säger, att nu säger vi att byggnaden är värd 3 miljoner eller 2 det gör inte mig, ger inte mig pengar på kontot utan Nej. det är ju för att säljer byggnaden i så fall. Exakt men... ja, då får man ju anta att bolaget måste ju sälja byggnaderna för det ska hända och är man ett fastighetsbolag så vill man antagligen inte göra det om man tittar SBB och vill sänka sin skuld, va? Precis. Och sen finns det ju precis som man säger då, som Timmy in och touchar på lite där med sin peak. Eh, det är ju då att de här värderingarna, fastighetsvärderingarna, rätta mig om jag felar Robert, men de görs ju av fastighetsbolagen själva, inte av en tredjepart, right, eller? De får göras av fastighetsbolagen själva. De flesta börsnoterade bolag har en tredjepart, eh, men då... Ja, men nice. Då skulle jag säga att tredjepart är ju anställda av bolaget för att göra de här värderingarna. Det är lite uppdragsanalys. Ja, det, blir jag tänkte, ja. det är typ samma incitament då som uppdragsanalysen. Okej, okay, men sätter du för billigt värde på min fastighet här så kommer jag att ta nästa revisionsbyrå. Liksom. Ja, så att, ja, man ska kanske vara lite försiktig med dem. Och som sagt att de ens får sätta de här värderingarna tycker jag är lite spännande. Men sen, man tänker väl... Eh, tror jag från eh, regulatorisk eh, sida att eh, det inte gör jättemycket för att om de skulle skriva upp värdena jättemycket så drar man ju på sig en massa extra vinstskatt eh, eh, och det verkar onödigt eh, men då tänker man inte på att eh, aktiemarknaden ibland är extremt kortsiktig eh, och vill ha korta vinster. Så att, och det påverkar ju Men sen så finns det ju positiva saker Med att skriva upp värde på fastigheten Och någonstans till vissa uppskrivningar Av fastigheten ska göras Om värdet eh, någonstans Ett motiverat marknadsvärde stiger väldigt mycket God redovisning, sed Verkligen mm. har, har du något bra exempel Tim var inne lite på SBB På uppskrivandet av fastighetsvärdet Har vi några sådana kända aktörer Som är typiskt kända för att uppvärdera Och så någon 
aktör som är typiskt känd för att inte uppvärdera så kraftigt. Mm. Um, jo, men uh, SBB är väl ett jättebra exempel på det. Uh, för ett sätt att göra det lite hastigt om man vill typ i börsdata eller något uh, kika lite på vilka är antagligen mest aggressiva på att skriva upp värdet uh, så kan man ju jämföra ett bolag då, för, för jag så jag värderar bolagen jag, jag sätter som ett p-tal på förvaltningsresultatet då. Uh, men då, och då kan man göra det och sen kan man jämföra med substansrabatt, substanspremie mm. ett bolag som har väldigt högt värderat förvaltningsresultat men samtidigt har en stor substansrabatt då börjar man känna oj oj oj, då är nog fastighetspriserna väldigt högt uppskrivna, eller hur? För att eh, värdet genererar inte särskilt mycket cash på kontot men samtidigt så är värdet högre än aktiekursen. Okej, okay. ja men då börjar man bli ett orolig. Och samma sak motsatsen då. Ett bolag som handlas väldigt lågt mot förvaltningsresultatet och kanske inte ens nödvändigtvis handlas på en rabatt utan till och med handlas på en premie. Då kan man ju börja fundera på, okej okay, de här eh, värdena kanske är lite väl försiktiga. Här kanske det finns potential framöver. Eh, ett annat sätt bara för att jag sa SBB lite fort. Det är ju just att eh, nu de senaste kvartalet. Då var ju värdeuppskrivningarna i SBB lika stora som i alla övriga fastighetsbolag nästan. Och det känner man ju att ja, ja. Det är lite väl aggressivt kanske. Mm, ja. eh, men för att svara på en fråga åt andra hållet eh, så kan man väl säga att jag tycker att Balder är ett av de försiktiga bolagen i sektorn. De har bland de lägsta värderingarna mot förvaltningsresultatet. Jag tycker även Sagax hålls ju oftast fram som en aktie med helt galen värdering för att de generellt sett en väldigt hög premie. Jag vet faktiskt inte utan till vad de handlas på idag för jag brukar inte bry mig så mycket om det. Men, men mot förvaltningsresultatet, ja det är bland de högre i sektorn men inte helt orimligt. Uh, vad heter vdn där? Mandus eller Mindus eller någonting? Vdn på Sagax, han är ju känd för att vara duktig liksom tror jag i, i branschen. Okej, okay, okej. Okay. Jag tror att det är lite Mandus premie eller Mindus Precis. eller något Men det är också intressant det du säger med Balder där, Celin. Jag har haft, träffade honom på UA där i höstas och han, han pratade jämt där. Jag bara, kolla inte på aktiepriset och kolla inte på bostäderna liksom. Jag vill bli utvärderad på förvaltningsresultatet och sen så han visade typ inte ens kursen liksom. han bara visade ja, men så här har vår förvaltningsresultat gått eh, senaste 30 åren typ liksom. Ja det är singet. Så det är fokus på bara det liksom pengar in. Ja. Hur mycket kan vi kräma ut i det här verksamheten liksom. Precis. Och därför är det ju lite det är både en shoutout men också en liksom varningens finger för sidor som till exempel FB index för vad jag vet så visar väl de, de visar väl bara egentligen substansrabatt och substanspremie korrekt va? Yes. Så att, men det är ju precis som du säger Robert, det är ju helhetsbilder som räknas, inkärningsförmåga och värde på fastigheter. För att eh, gamla långsamma fastigheter som inte är värda så mycket och inte genererar så mycket, eller som är värda mycket men inte kraftigt uppskrivna. Men inte som inte har lika högt kassaflöde, på lång sikt blir en väldigt trygg tillgång på så sätt. Mm. Sen kan man ju säga, jag tror ju att om du har ett bolag som får alldeles för låg värdering, alltså säger rabatt på 50% på fastigheterna, då är det inte helt omöjligt att det kommer någon eh, riskkapitalist eller någon annan fastighetsbolag som kommer och rätta upp det liksom. Ja, det är sant. Så kan man också säga det. Och då blir det multipel arbitrage. Ja, det blir det. Det, det, det. Ja. Ja. 
och, och på den så är det ju ganska intressant en av de största rabatterna vi hittar på Stockholmsbörsen just nu det är huvudstaden och där har vi en jättestark ägare med Lundberg som också äger en massa fastigheter i deras investmentbolag utanför börsen där kan man ju börja spekulera i just ett uppköp eller utköp från börsen men det håller enligt mig inte alls som investeringstes bara att det kanske kan komma ett bud men jag sitter lite och väntar på den att om vi sitter med 30-35% nästan rabatt och man ändå tror på de här värdena då är det ju verkligen intressant mm. för man kan väl köpa teoretiskt sett kan man köpa hela bolaget och kränga fastigheterna. Ja, exakt, ja. Ur, om, om, du har, om du har roll med det liksom. Ja. Men, det är ju mer till och med. Ja, jag har faktiskt varit och besökt Lundbergs på, i Stockholm. Ja. De har jäkla goda kontor alltså. Ja, ja men det är ju intressant det här huvudstaden då. Det är EU, de har ju alla de finaste fastigheterna i Stockholm och Göteborg liksom. Men de gör ju det här till, de har ju väldigt, väldigt låg finansiell hävstång. Det är ju den här finanssidan, det de har ju i princip inga skulder alls va? Och de växer typ ingenting heller. Mm. De gör väl inte så mycket transaktioner väl. Och det, det är ju det man kan se. Precis. Man, man har huvudstaden eller Lundbergs på den sidan spektrumet. Som är jätteförsiktiga. Men sen har du sådana aktörer som Max Fastigheter. Som äger liksom. De ägde ju fastigheterna som, som typ dollarstår låg i. Alltså plåthallar i princip. Som låg liksom långt utanför huvudstäderna. De typ, den typen av fastighet fokuserar de på. Och de blev uppköpta av stendörren fastigheter. Mm. På, på en jättefin premie. Så att, alltså det finns ju, för då hade de stor inkänningsförmåga på det syresgäster och de ska väldigt mycket med att det är typ ingen som någonsin missar betalningsdatum och ja, det, är, ja. det är alltid uthyrt och etc. Jag kom på ett varningsfinger man kan ge i fastighetsbranschen är akta är för en fastighetsbolag. Det finns en del sådana som bara har en fastighet liksom. Ja, det här händer väl inte mycket överhuvudtaget skulle jag väl säga. Ha? Det här händer väl inte mycket överhuvudtaget. Nej men ofta så lockas, lockas man in, oh men det är 6% ektorkastning liksom. Och sen så, så märker man att shit, eh, vår enda kund som vi har här som hyrfastigheten kanske vill ut liksom. Eller så märker man shit, vi måste ju ett stort renoveringsobjekt liksom. Ja mm. då ryker hela vinsten liksom. Mm. Det är mycket bättre om man har, om man har minst fem eller jag vet inte, ett antal liksom. Så man får bli bort med den diversifieringsrisken där. Det där är en väldigt bra spaning, Tim. Ja. Men eh, tillbaka till dig, Robert. Och återkoppling till min extremt långa fråga i början. Som gick över lite på, som du vill nu toucha lite på det här, Tim. Och det är gällande finansieringen av de här fastighetsbolagen. För där ser man ju egentligen... Bolagen använder ju hejvilt olika grejer, liksom. Ja, hejvilt är det inte så jävla galet. Men alltså, det, var, det, det finns en stor varians mellan bolagen hur de väljer att finansiera sina fastigheter. Vissa använder obligationer, vissa använder bara banken. Eh, hybrider. Hybrider, vilket är typ av konvertibel om man fattar rätt. Eh, och till exempel Wallensam kör ju bara via banken. Och SBB kör allt de kan hitta på. Ja, typ. D-aktier, preffaktier, pantsätta <laughs> på det ena eller andra. Ja. Men Robert, vad, lite, vad, är, vad är din syn på de här olika finansieringsalternativen? Jag vill tänka att det är typ eh, obligation kontra eh, bankfinansiering. Eh, ja, men det är en jätteintressant fråga som är så viktig i fastighetsbranschen eftersom det är så mycket extern finansiering eftersom det är så dyra fastigheter generellt. Eh, jag tänker väl några olika saker. Rent generellt historiskt om vi bara går tillbaka så nästan varje stor krasch har ju alltid föranlätts av komplicerade finansiella upplägg 
Eh, och det ser vi en hel del av i fastighetsbranschen. Och det är ju en hint om något. Eh, enkel bankfinansiering, Wallenstam, inte så komplicerat. Eh, lägre sannolikhet för att det ska linda in sig på något konstigt sätt och bli en finansiell krasch. Men, eh, men sen så är det klart att det finns möjligheter med det också. Eh, fastighetsbranschen är ju väldigt beroende generellt sett av sin kreditrating och mm. för att vara ärlig för jag har försökt sätta mig in i detta ganska seriöst då, den är inte alls så professionell som man först kan tänka sig mm. nu ska väl jag inte kasta bolagen totalt under bussen men för de som har sett The Big Short ja. så vet man lite om hur det går till ja, finns det några kända scener där Ja, men det gör ju det. Att man kommer in på en kreditratingsfirma och betalar pengar och grejer. Ja. Men om, vilken, vilken rating vill du ha? Ja, men lite så. Och det i fastighetsbranschen är så himla viktigt. För när du gör ut obligationer eller egentligen även bankfinansiering så påverkar det jättemycket. Så går man ofta på de här kreditratingarna från de stora instituten. Och då så ser man, okej, okay, ja, du har BBB eller du har BBB plus eller något. Då får du den här räntan. Och det är ju jättecentralt vilken ränta du får. Och de baseras i mångt och mycket på några viktiga nyckeltal som de här kreditratinginstituten sätter upp. Och då är det bland annat hur mycket lån du jämfört med det egna kapitalet. Så där finns det ju vissa finansieringslösningar. Till exempel då D-aktier som ju allt, varje rimligt sätt egentligen borde räknas som en skuld. En D-aktie är som en preferensaktie, det vill säga att du får en stabil ut, förbestämd utdelning för alltid. Och, men du får inte företräde vid en konkurs helt enkelt utan då får du samma prioritet som stammaktieägarna vilket gör att det är sämre än en preferensaktie. Så många fastighetsbolag hade ju förut preferensaktier sen så kommer ju de här ratinginstituten på att ja, men det här det är ju lite fusk så då räknar vi i alla fall hälften av detta som är skuld och hälften som är kapital. Men då bara okej, okay, ja men vad synd, då skippar vi preferensaktier och så skapar vi det här helt nya D-aktier istället. Det och det är så smart. Det är det, och det är eget kapital då eh, Vilket ju är helt orimligt eh, ja, och, men det, det är, Egentligen ser det också som ett, som ett lån liksom, Fast med sämre vad säger man, ordning då, som du säger i konkurssituationer Exakt och, och, och det gör ju att man tar det lånet Skapar eget kapital Vilket gör att man kan ta ytterligare bankfinansiering för då har man ju mer eget kapital så den här kvoten sjunker. Eh, så att det, jag förstår att fastighetsbranschen inte hamnar i det här. Men det är klart man blir lite orolig som investerare ibland. Eh, när det blir för komplext. Eh, och det är sällan det har varit bra historiskt. Eh, lite i termerna bankfinansiering versus obligationer tycker jag också är intressant. Som du hade med i frågan där. Eh, de... I Sverige, Sverige är ju ett väldigt unikt land på, på just obligationssidan och, och det är ganska roligt men nästan alla obligationer som ges ut i Sverige typ 93-94% är med rörlig ranta så man har en viss riskpremie på Stibor som man utgår som en sån här genomsnittsränta mellan de svenska bankerna vilket gör att den här är helt rörlig 
Så nu när detta händer att räntan stiger väldigt kraftigt så stiger fastighetsbolagens kostnader väldigt snabbt. Däremot bankfinansiering, där brukar man ju som fastighetsbolag generellt sett binda räntan ganska långt. Och där ser jag en ganska stor fördel med mycket bankfinansiering generellt sett. Mm. Jag vet inte hur mycket de bolagen som bankfinansierar sig har också sett en, det är en liten trend som man inte riktigt vet om det stämmer men de, de brukar ofta vara väldigt duktiga på kredittäckning eller vad heter det, det heter kreditsäkring eller ränteteckning, ränteteckningsgrad heter det va? Ja. Och då är det egentligen en, det är hur du har hedgat dig mot dina räntekostnader för vad man köper, mm. gör då som fastighetsbolag är att man köper Eh, räntepapper då som går så upp man, i värde. Man swappar också. Ja, mycket om. precis. Så när... Jag har läst mycket om det här i mina franskurser. Ja. Jag har sett mycket av det. Jag har gått ut <laughs> Ja, jag köper alltså. <laughs> Men, Så då köper man liksom papper som, gör, som går upp i värde när räntan går upp, vilket innebär att går räntan upp så kostar dina lån till fastigheterna mer, men du tjänar också pengar på de papperna som du Och då äta hur mycket av din ränta som du har täckt då med sådana här räntepapper kostar det. Ja, det finns en durationsrisk som du på också om. Mm. Men det, det kostar ju alltid att sätta upp sådana här grejer. Så att, ja, mm. så är det. Så att, men det var en liten spaning. Så att de brukar, det känns ju som att bankfinansiering krävs mer för att få igenom än eh, obligationer. Mm. Spontant. De är svårare tror jag. Han måste ha bra eh, kontakter. Visst är det, det är så. Det bra att vara vän med... Wallenberg kan man säga. Visst är det så. Det är nog fördelaktigt i alla situationer. Ja. Typ. Men eh, jag tänker att innan vi går till favoritsegmentet så tänkte jag, jag vi måste bara höra. Vad tycker du om SBB? Det känns som det är på allas eh, läppar. Vi har nämnt det lite här. Liksom. Är, det, är det bu eller är det bä? Um, det, det är både och faktiskt. Nej, um, fegis Robert. Ja, Ja, men jag, jag får ta på mig det här Men jag skulle bli så himla spännande för att det är ju sån action. Det är ju action som för alla andra bolag tillsammans. Ja. Bråser ja. helt ut och kastar en fjärt på honom. Ja, Baj. Bajsmacka. Och sen så blir ja. alla aktieägarna arga. Ja, men det är ju så. Det, det, om vi börjar med det, det är ju helt otroligt att vi har en ny sån här fingerprint-svans. Jag var ju, började engagera mig i unga aktiesparare när den här fingerprint-svansen då var som kanske starkast 2015. Eh, och det är ju helt, jag trodde verkligen aldrig att vi skulle se riktigt en så stark svans igen. Eh, men det är ju jättedestruktivt. Eh, och eh, om du känner att det gör lite ont när någon... Eh, uttalar sig negativt om din aktie så tänk om med det. För att det är väl jättepositivt om man får lite andra åsikter på, på ens aktie. Och om det där uttalandet skulle göra att dina aktier går ner en dag ja, men, och du känner att du inte har råd med det, ja, men då kanske börsen var fel ställe någonstans som har just de pengarna. <laughs> uh, ja. Så att, för där ska vi vara långsiktiga och dagliga rörelser. Det hör till marknaden. Uh, men för bara kort på SBB som helhet det är... Om vi tittar på det snabb värdering så ser det ut som kanske billigaste fastighetsbolaget på Stockholmsbörsen just nu. Och dessutom så har de bland de lägst, lägsta risken för vakanser i sina fastigheter. Mm. Och det är ju väldigt, väldigt positivt. Men det har de kombinerat då med ett ganska riskfyllt finansiellt upplägg. Och det är ju anledningen till att det har gått ner 65% i år. Kolla precis när vi gick in här. Och deras D-aktie handlas på 8,5% direkt av kast. 
lösning idag. Det är ju en tydlig hint från marknaden att, att vi ser det här som riskfullt. Det här kan konka. Så, och riskfinansiellt upplägg har ju funkat jättebra när i lågräntemiljö. Men nu är vi inte i lågräntemiljön längre. SBB har aldrig upplevt en högre reporänta än 0% för att bolaget grundade 2016. Det är så sjukt. Det är sjukt. Ilja. Ja. ja, men det är ju ett häftigt bolagsbygge men det är med en stor risk och det tycker jag man ska veta när man köper de här aktierna. Det kanske inte ska vara en grundbult i portföljen Nej. för det kan nog gå väldigt bra härifrån och det kan gå superdåligt också. Ja, det är ju en del utdelningsjägare som har gett sig in här på SBB. Mm. Jag har, jag har ja. lite SBB-aktier i min tjänstepension. Ja. Får du till i månad? Får typ en och en halv krona i månad. Det är så jävla gött. Ja, men det är gött. Alltså, jag tycker jag, tyck- jag, tyck- jag avansas, avansas notis för utdelning är ju riktigt god. Men det killar till lite. Det är riktigt god. Ja oh, fan jag har stängt av notis. Jag måste införa det. Det måste du ha. Mm. Den är fin. Mm. Okej okay, men det är ändå. Ja det känns som det kommer flyga i alla fall liksom. Ja verkligen. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Du, Robert, då får vi ju svart på vitt här då om du har lyssnat på vår avsnitt eller inte. Ja, det har han ju. Ja, men det har jag. Han var ju med. Han var ju ja. med ja, men jag tänker, jag, det är så inrövad så att jag tänker att fan, jag måste ja. köra igen liksom. Det känns som det är obligatoriskt. Vi, får nästa, vi måste göra nya nu också. Ja, ja jag har den. Ja. Mm. Mm. Okej, okay, men då går vi in på favoritsegmentet. Veckans volley. Vi får jobba lite på det där. Ja, det är lite upp och ner där. Uh, och, ja. Vem känner sig månad, du, 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 Robert? Du, du var ju med Robert senast när vi gjorde detta Och då sa vi att vi ska sätta dig på stolen Och vi ger dig en volley liksom Men uh, jag plockar upp och fångar volleyn Först oj. Innan den når över nätet oj, Så, så snabbar jag på volley uh, Och det var nu när vi tänkte, satt och tänkte på Vi var inne på inflation, vi var inne på räntor uh, Och då tänkte jag på um, Aswot Damodaran Var ju nyligen med i en väldigt, väldigt bra podd Det ungefär. var ett namn Eh, en timme 50 minuter med investing like the best. Eh, och sen så är det Shaw och Hennessy eller någonting heter han. Eh, sök på Aswath med Daran på podcast eller någonting. Det, det stavas precis som det låter. Aswath Damodaran. Ja, ah, riktigt bra. Och han är ju en grym professor från New York. University. Han, han snackade alltså typ en och en halv timme om inflation liksom, och börs. Och det var superintressant eh, podd. Alltså. Det är bara shout out till den. Alltså. 
Eh, varför mycket inflation? Varför påverkar det kassaflödes negativa bolag väldigt mycket? Eh, vad tror verkligen börsen på att inflationen är övergående inte? Han säger ju att börsen eh, tror på att tror fortfarande på den här övergången tesen i och med att eh, den tioåriga räntan handlas fortfarande på 3%. Och det betyder ju att börsen kommer ju tro ju på att alltså inflationsjusterat är den reala avkastningen på en obligation nu tioåriga ränta. Den är ju långt negativ. Det är ju minus 5%. Hade man trott på att eh, räntan skulle stanna så här högt så hade ju räntan varit på 8%. 10% liksom. Så med den definitionen så tror man ju på att räntan borde eller inflationen borde gå ner igen. Liksom. Helt enkelt. Eh, så det blir intressant att se vad som händer den här tid. Men det är shoutout till den podden i alla fall. Yes. Ja, den är fin alltså. Mm. Och vi kommer absolut skriva med det där namnet i avsnittsbeskrivningen för alla. Jag kan också skriva det. Nej, det inte så. Vi kan, vi kan länka Nej, länken till och med. Det är en bra volley alltså. Det är ja. bra. bra. Eh, Robban? Ja, eh, men jag har faktiskt förberett en volley den här oh, gången. Så där ja. Man kan nästan ana att du visste att det här skulle komma. Men då är ju frågan om det är en volley längre. Men... Nej, det, det är samma grej jag tänker på ibland. Liksom. Ibland vet jag ju att man har preppat någonting, men det är din volley då. Vi gräver inte så djupt i det nu. Nej, vi tar nej, heta kör. spaningar bara. Spaning, take. Uh, en spaning. Uh, lever Tina fortfarande är min spaning. Uh, och uh, jag tycker det är lite intressant. Man kan ju, uh, för man har pratat om det här Tina att uh, nu finns det inga alternativ till aktier. Uh, för, och det har handlat om att räntan är så låg och så vidare. Och uh, när man pratar om det och man pratar om till exempel stiftelser och sånt som behöver få ett visst, visst kassaflöde varje år och då har det blivit aktier nu det senaste för någonstans sen 2011 om vi kollar på Stockholmsbörsen så har tioåriga räntan varit lägre än direktavkastningen på, på börsen och det är ju någonstans relevant för om du vill ha kassaflöde då, kan du, då är ju direktavkastningen på börsen ett sätt och sen så är Räntan ett sätt Och det är lite intressant För att svenska och amerikanska Räntan har spreadat isär lite nu Nu är amerikanska tioåringen upp Kring 3% igen Och strax över till och med Svenska tioåringen var ju upp nära 2% Men nu är det bara 1,84 Tror jag den är Här för en liten stund sedan i alla fall Men om den ska upp strax över 2% Så börjar vi närma oss Direktavkastningen på Stockholmsbörsen följer såklart ganska mycket under pandemin när det var lite utdelningsrestriktioner och grejer. Nu har de att stiga en del och det är ju tack vare fallande börsen kort och gott. Då ökar ju direkt uppkastningen. Men den är strax under 3%. Mm. Så vi börjar kort och gott närma oss. Det är en procentenhet just nu vi har att leka med. Och ja. om räntan går över direkt uppkastningen någonstans så då kan vi nog börja fundera över Tina. Det är ju klart att aktiemarknaden bjuder ju på mer avkastning än bara direktavkastningen i stor samtidigt så kommer det med en hel del risk eh, jämfört med en, eh, en statsobligations åring eh, Där kan vi ju då prata om företagsobligation som kanske har 2% riskpremie. Då handlar vi redan nu eh, över eh, Stockholmsbörsens eh, direktavkastning. Och det, nu de senaste åren sedan 2011 där man någonstans har pratat om Tina då har vi kanske skilt eh, nästan 3% enheter. Mm. Jag tror, Superbra. jag tror det är en jättebra spaning eh, Och eh, Det ska bli spännande att se hur Vi snackar en del om de här flödena liksom, De stora flödena, hur det påverkar eh, Och det handlar ju samma sak när man går in på index och sånt mm. Gött, jag har en going En going ja, 
Och det, det har väldigt mycket att göra med Iljan. Jag kom på det samtidigt som vi diskuterade det. För jag hörde idag en debatt på nyheterna. Eh, om huruvida politiskt engagerade människor, alltså högt uppsatta, får lov att engagera sig i näringslivet efter man har slutat med politiken. Eh, och jag tycker det är väldigt intressant egentligen. För att jag tror ju med Iljans bakgrund... Att det är ju no-brainer att hans politiska bakgrund har hjälpt honom ah, ja, ja, ja. att bygga SPB så pass fort. Alltså om man kollar på vilka, vilka hyresgäster han har också. Alltså, det är ju inte någon som hade inte varit polisastisk som hade kunnat göra vad han gör. Och då är man frågan liksom så här, är det fair? Alltså jag tycker inte det. det alltså det är ju en dörröppnare, alltså, alltså det öppnar många dörrar för honom. Och likadant tycker jag är väldigt intressant på andra hållet. Folk som, i, som har varit väldigt högt uppsatta i näringslivet. Och få hoppa in och få ta en politisk roll. Mm. Alltså att vi kan kolla gamla LKB som nu är, vad är, är någon minister. Ja. Vad är han? Tobarsson. Ja, precis. På. Mm. Och eh, det blir ju väldigt eh, tiltat, man säger, mot vissa industrier. Mot vissa bolag till och med. Alltså det blir ju en jäv liksom... Och det tror jag är svårt att undvika. Jag vet inte vad detta innebär. Men det är bara någonting att ha med sig. Tänker jag. Fram, mm. Framgent. Ja. Så att det är svårt att undvika. Men jag tror inte det är hälsosamt. Nej, det är supervanligt alltså. Supervanligt. Mm. Så att det var min vecka Bolly. Ja. Mm. Och innan vi fortsätter så ska jag väl säga att allt som nämns och sägs i den här podden inte ska ses eller tolkas som en rekommendation. Eh, innan vi har det så nu har vi med Robert på den också vet du. Ja. Det fint. Alla, Man får alltid göra sin egen analys Visst är det så Robert, vi vill tacka dig så hemskt mycket För att du ville komma och snacka lite fastigheter Och ränta med oss Det ja. var skittrevligt verkligen Och så vill vi såklart tacka våra lyssnare mm. Nu har inte du sagt någonting tillbaka i och för sig ja, men Superkul, jättekul <laughs> Det var inte meningen att avbryta dig Nej. Eh, Tack till våra lyssnare då Mm och eh, gänget eh, När det här släpps så är det ju ett event i Göteborg Visst är det så 13 juni eh, när det släpps måndag Då är det faktiskt eh, Då är det börshäng eller aktiekväll Kommer bli ett gött event Med käk och Red Bull och Asmoster Red Bullen har jag hört flera gånger nu Ja ah, det är gott, det är gott Jag står på mitt kontor faktiskt Jaha du har dem hemma det här ja, ja, ja. ja men om man vill ha feedback så är det bara att skriva eh, till någonting om aktier på Twitter eller på eh, Instagram. Visst är det så. Och om man vill maila så gör man det till någonting om aktier at gmail.com. Och så vet ni gärna att gå in och lägga en liten rekommendation också på, på Sverige. Och skit, andra och trevligt. Plattformar. Ja. Gött, då säger vi hej då. Ha, ha det, det gött. Hej. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 